0: So, herzlich willkommen. Wir sind euer Campus Radio mit dem Plattenbau für den März. Ich rede hier mit dem lieben Michel. Moin, moin. Und der Jenny. Grüße. Und ich bin der Fabi und werde auch gleich das erste Album vorstellen. Eins von dreien, die wir euch heute kredenzen werden. Das erste Album ist vom Tiger 104er der vielleicht manchen äh, Leuten, die sich im Berliner Hip-Hop-Bereich auskennen, schon ein bisschen im Begriff ist. Der hat nämlich ein schönes Album rausgebracht namens Eine Runde geht noch. Tiger 104er, den habe ich das erste Mal kennenlernen dürfen musikalisch durch das Mixtape oder das Corner-Tape mit GGB 2017. Also äh, ja, der Junge rappt schon seit, naja gut, vier Jahren. Ist jetzt nicht lange, ist auch nicht kurz. Da ist er vor allen Dingen, glaube ich, ein bisschen... Bekannter geworden durch Features von Shaka One und MC Bomber. Die dürften, glaube ich, auch ein paar kennen, die so Deutschrap-mäßig unterwegs sind. Danach gab es noch zwei Alben vor dem jetzigen Tech Team, auch wieder mit GGB und Shike im Nacken mit Rocco Weißensee. Und ja, Oldschool Sounds, G-Funk, West Coast, Oldschool Vibes, boah, richtiger Zungenbrecher hier, mhm. äh, durchweg. Und äh, ja, ist frischer Sound mit Berliner Schnauze und da würde ich eigentlich nicht lange schnacken. Und gleich mal den ersten Song anspielen, der Nordberlin heißt. Viel Spaß damit
1: nicht vertrocknet auch morgen sind hier halte mich am
0: sehr schön wie ist so euer Eindruck von dem Lied gibt mal Feedback
2: ja also mich erinnert das vor allen Dingen an all die Dinge die man gerade nicht machen kann irgendwie Sommer draußen rumziehen irgendwie einfach eine schöne Zeit haben ja, ich fand's auch, also ich habe von dem Künstler auch noch nichts gehört. Ich fand's relativ witzig, dass er doch relativ stark lispelt. <lacht> ja. War irgendwie, ja, teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie auch ganz süß, <lacht> wenn man sich dann da so reinhört. <lacht> aber wie du sagst, auf jeden Fall gute Laune. Und ja, mein Eindruck ist auch so, der der Titel ähm, hält, was er verspricht. Also es ist ja in jedem Song irgendwie... <lacht> genau das Thema.
3: Also als ihr euch jetzt hier gesehen habt und wir hatten uns den Song angehört, da muss ich auch echt lächeln, weil ihr auch so mitgenickt habt und es ist halt wirklich so diese Summer-Vibes und ich muss jetzt hier was ähm, eine Beichte ablegen, weil ich war großer MC-50-Fan und ich dachte die ganze Zeit hier bei dem Album, dass MC-50 gleich um die Ecke kommt oder irgendein Feature oder sowas, weil die Songs, also diese, diese Beats sind halt so, was ich bis jetzt Wahrscheinlich gibt es da noch mehr von, aber ich kannte die bis jetzt nur von diesem ja, viralen Rapper da oder wenn man den überhaupt so nennen kann mit Bart, wo er dann auch seine ganz guten Down-Songs gemacht hat. Und es war so ein bisschen hier 30 Grad, dieser Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt so. Also es war genauso diese, dieses Instrumental.
2: Ich habe mir vorhin auch so was ähnliches gedacht. Ich habe mir nämlich ein paar Musikvideos angeguckt und ich weiß nicht, ob es zu dem war oder zu einem anderen. Ähm, aber auch die Musikvideos waren so gestaltet wie von MC Fitty mit so komischen Katzen im Hintergrund und irgendwelchen Neonbildern und Lichtern. Und das ja, hat mich auch mega daran erinnert.
0: Ich finde, bei denen kann man sich halt ganz gut, also bei allen von, von Nordachse, da sind noch andere äh, Künstler mit dabei, kann man sich halt die, die Alben sehr gut am Stück durchhören, weil sonst ist ja gerade der, der Trend irgendwie so, dass man Künstler so einen, eine große Hitsingle hat, vor allem im Hip-Hop gerade auch. Und dann hört man das halt tot und dann war's das. Oder es werden nur noch Singles rausgebracht und dann ist gut. Aber ich finde bei denen immer mit diesen Oldschool-Vibes kann man, kann man das am Stück durchhören. Und das ist so ein sehr homogenes Werk, dadurch, dass die Beats halt so gut in eine Sparte passen so. Und es ist halt echt übelst angenehm. Und Michel, den Vergleich, den kann ich äh, tatsächlich auch fühlen. Ich glaube, die Berliner Atzen dort, die würden sich die Haare ausreißen, wenn sie mit MC 50 verglichen werden würden. Aber naja, gut. Textlich natürlich nicht so wirklich, aber soundmäßig muss man schon sagen, diese G-Funk, Upbeat, Beats sind natürlich, die die gibt's jetzt nie zum ersten Mal. Aber gerade so diese, eine Crew, die das, finde ich, ganz gut machen, so diese die, die Oldschool-Vibes wieder so ein bisschen zurückbringen. Da können wir eigentlich gleich mal in den nächsten Track reinhören, namens Final Fight. Der hat auch wieder zwei Features, nämlich den eben benannten MC Bomber und dann auch noch Kuba 102 von den 102 Boys. Die jetzt auch von. Die kamen ja irgendwie aus dem Norden und sind jetzt auch zum Teil zumindest in die Nordberliner Ecke gezogen. Und da haben sie sich gleich untereinander connected. Und mhm. äh, wie das dann klingt, werden wir jetzt hören.
1: 600 Milliliter voller Spaß. Scheißegal, ob Zug oder Bahn. Die Identitäten bleiben unerkannt. Auch wirklich überall sehen sie unsere Namen. 102er in 104. Dominanz am Dominieren. Pessel, die dich therapieren. Meine ganze Gang ist grenzdeviert.
0: Also der Track, der ist ja soundtechnisch dann, glaube ich, der, der am meisten so außen reinfällt. Der geht natürlich gut nach vorne. Ne? Also die 102-Boys, die kennt man ja auch eher für, für aggressive Party-Tracks. Und ähm, ich hatte ja schon im, in den letzten Jahrescharts, hatte ich als eins meiner Top 3 auch die Sachschaden-EP von Kuba mit schon drin. Und das ist schon sehr ähnlich zu dem Sound. Also man hat auch wieder diese... Oldschool Drum Machines und die analogen Synthesizer in halt einer, ist schon fast eher so eine Techno-Manier als, als Hip-Hop, wenn man es so nimmt. Und ich finde die Mischung mega geil. Also mir sagt der Track richtig zu, soundtechnisch. Muss ich natürlich immer sagen, so MC-Bomber mit teilweise, was er da äh, für Sachen loslässt. Also da wird die Political Correctness manchmal hinten angestellt. Äh, muss man dann immer gucken, ob man es äh, als Berliner Schnauzen mit Augenzwinkern sieht oder nicht. Da bin ich. Ja, positiv gestimmt und gebt mir die Musik natürlich. <lacht> ähm, sonst würde ich das ja jetzt auch nicht vorspielen. Aber ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie fandet ihr es?
3: Hatte so ein bisschen so Kraftwerk-Sound. Also nicht mehr so MC Fitty sondern so ein bisschen halt dieses elektronische, dieses Kraftwerk irgendwie. Es geht nach vorne. Und das fand ich, was mir an dem Track so am meisten aufgefallen ist.
2: Ja, ich muss sagen, ich fand auch, dass er ziemlich raussticht, weil die anderen zumindest für meine Ohren, relativ ähnlich doch alle klingen. Wenn man, also wirklich, wenn man so durchhört, so ein bisschen durchskippt, der fällt auf jeden Fall auf. Ähm, gefällt mir aber tatsächlich nicht so gut. Ich weiß nicht, macht mir einfach nicht so gute Laune, <lacht> aber soll er ja vielleicht auch nicht. Hat auch was, aber mein Favorite ist es nicht. Da gehört eher der erste dazu.
3: Ist dann vielleicht so ein bisschen, wenn du die anderen Tracks, die kannst du so vorher spielen, wenn alle so nachmittags chillen an der Elbe und dann, wenn die ganzen Zartbeseiteten irgendwie ein bisschen so gegangen sind, dann holst du den Track raus und dann äh, kannst du ein bisschen, dann ist der Akkultpegel genau. auch schon ein bisschen in die Höhe geschossen sozusagen.
0: Ja, ja, da, nach dem Track schießt du auf jeden Fall auch nochmal in die Höhe. Jetzt der letzte Track ist eigentlich vom, vom Sound her dann eher wieder wie, ähm, wie die restlichen, also schon eher smooth. Aber von der, von der Grundstimmung her auch wieder eine andere. Und ich finde, äh, es ist eigentlich ein wunderbarer Abschluss von den drei Liedern, die wir hier vorstellen können. Auch ein Track ohne Feature. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit äh, Städtisch.
1: Ich mach das, weil ich's machen muss. Der Teufel schwimmt ins Schnaps und die Rechnung kommt zum Schluss. Alle Sache der Gewohnheit, weil aus ab und zu wird täglich. Die Welt dreht sich um den vollgedeckten Städtel. Hört der zweiten Gerste und einer halben Flasche Magen bitter. Hört das Rasen meines Herzens und die Hände auf zu zittern. Ich gebe nicht auf, sondern alles für den Pegel. Der Weg ist steinig und mit Schnappsleichen getäfelt. Nächsten Morgen Schädel, als hätte ich ein Pferd getreten. Konto ausgerobbt von mir selber, das war's es wert gewesen. Flasche leer, lässt sie fair,
2: ich zink schon vor vier mein Bier. Nicht aus Spaß, der Suchtteufel befiehlt es mir. Bei Null
0: Promille. Ja, den hätte man so nicht erwartet, oder?
2: Nee, ich war auch irgendwie gerade überrascht, also den habe ich mir auch noch nicht angehört. Wirkt auf mich auch eher so ein bisschen melancholisch, also zwischen gute Laune und doch so ein bisschen zurück zur Realität und inhaltlich, ja, doch sehr einsichtig. <lacht> also finde ich gut, ist ein schönes Ding.
0: Ja, also ich war auch, das war tatsächlich die, ähm, die erste Single-Auskopplung, auch mit, mit video auch äh, krass gutes Video, war so in der Kneipe und auch alles eigentlich ziemlich verraucht, ein äh, bisschen dunkler und so. Und ich finde, das ist halt ein wunderbares Lied, was dann dieses Album für mich halt so, so rund macht, weil ähm, das Album beschreibt halt so Alkoholismus und Alltag halt zwischen diesem Wunschdenken, wo es ja auch alles mit einem Augenzwinker ein bisschen sarkastisch genommen wird, und dann halt auch der harten Realität. Ich meine, wenn man äh, zu viel Freizeit hat und dann halt immer mal einen mit einem Kumpel trinken geht, kannst dann irgendwann, wenn man das lang genug macht, halt auch mal umschlagen. Und dann bist du halt nur noch irgendwann in der Kneipe und versäufst dein Geld. Von mir persönlich der absolute Lieblingstrack von dem Album. Und die zwischen diesen motivierten Soft-Tracks auf jeden Fall äh, wirklich äh, ein krasser Track. Ja, ich finde es auch gut, dass er da
3: ist. Trotzdem, ich kann ihn nicht so ganz ernst nehmen, weil wir jetzt natürlich die ganzen Songs gehört haben, so von wegen, yo, äh, hier, wir saufen ein, geil, geil, geil. Und jetzt machen sie auch, die machen ja auch ihr eigenes Bier, was ich, was ich ziemlich interessant finde und was ich ziemlich cool finde, auch die Werbekampagnen mit guten Sprüchen. Und äh, naja, jetzt kommt halt so ein bisschen so hinterhergeschoben, ja, eigentlich alles nicht so cool und müsst ihr aufpassen, Jungs, aber bitte kauft unser Nord-Berliner. <lacht>
0: <lacht> Der Track ist ja kein erhobener Zeigefinger, er spricht ja trotzdem nur über sich selbst. Ja, fand es einfach nur stark, also weil es gibt ja auch wenig Tracks, wo so gesagt wird, oh hier, der böse Alkohol und das ist der Track ja auch nicht, so weil das hätte auch, das hätte überhaupt nicht reingepasst tatsächlich, das, das finde ich völlig richtig, aber so fand ich es eigentlich mal mal ganz schön, so sehr persönlich, dachte ich mir, für für äh, sonst immer nur Spaß, Freude und so und war für mich äh, auf jeden Fall eine runde Sache, dadurch, dass das halt nochmal am Ende mit so reinkam, wenn man dann eher die die guten Vibes haben will, dann Hört man halt bis dahin. <lacht> sind auch,
3: das muss man auch nochmal sagen, alle Instrumentals sind auch mit drauf.
0: Ja, finde ich auch stark, dass sie die ganzen Beats mit drauf gepackt haben. Ich finde das echt, weil die Beats an sich sind äh, meiner Meinung nach absolut Weltklasse.
3: Ja, das war das schöne Schlusswort, äh, würde ich sagen. Und ähm, Jenny, was hast du heute mitgebracht?
2: Ja, ich wollte eigentlich gleich so, apropos Weltklasse-Beats-mäßig <lacht> überleiten, weil... Ach so okay. Ähm, finde, dass, ja, das Album, was ich heute vorstelle oder mitgebracht habe von Primo Fanio auch ziemlich Weltklasse Beats hat. Auch wenn sich darauf noch nicht ganz so viele Tracks befinden. Es sind sieben insgesamt. Aber das ist auch dem geschuldet, dass äh, Primo Fanio jetzt erst, also es ist sein allererstes Album und ja, ist überhaupt noch nicht lange im Musikbusiness ansässig, aber dafür finde ich, ist eine ganz schöne Sache hierbei rausgekommen und deswegen lag es mir irgendwie sehr am Herzen, das mal vorzustellen. Ist sozusagen auch ein weitläufiger Bekannter von mir. So ein bisschen zum Hintergrund, also Primo Fanio, dahinter steht Kussi, der vor zwei Jahren angefangen hat ähm, mit Rappen und das kam ganz, ganz netterweise Wer kennt es nicht? Er hat im Unterricht äh, super gern alles Mögliche andere gemacht, außer zugehört. Und hat dann so ein bisschen angefangen, seine ersten Texte zu schreiben. Hat sich da so ein bisschen ausprobiert und seinen Freunden ein bisschen was vorgestellt, paar kleine Tracks zusammengeschustert Und all, alle, die da von Wind bekommen haben, waren eigentlich ziemlich begeistert und meinten, er kann auf jeden Fall weitermachen und sollte vielleicht auch mal was veröffentlichen. Und es ist dann so ein bisschen eingeschlafen, aber nach dem Abi war Kussi dann in Portugal und hat dort durch irgendwelche Umstände den festen Entschluss gefasst, sich jetzt mehr dahinter zu klemmen und seine ersten Tracks auch mal wirklich zu veröffentlichen und zu produzieren. Und als er dann wieder zurückkam nach Deutschland, hat er durch glückliche Umstände den Gründer und Geschäftsführer von Back White Records kennengelernt, den Pierre Santi. Und ja, der vertreibt mittlerweile seine Musik und genau, durch diesen Pierre Santi hat er auch seinen jetzigen Producer Palito kennengelernt. Von Palito sind auch alle Beats auf dem Album. An dieser Stelle soll dieser auch ganz lieb gegrüßt werden. <lacht> und genau, ich würde sagen, wir hören jetzt mal in den ersten Song rein. Ich habe... Den Künstler mal gefragt, das ist auch sein persönlicher Lieblingstrack und genau, ist auch der Opener des Albums Weitsicht.
1: Bildungsempfehlung sagt eins: Ausbildung geht ab Klasse, nein, könnt heute studieren, wenn nicht so, 2034, doch Abi läuft. Gott sieht mir vor, dass der Einzelhandel nichts für mich ist, auf keinem, doch weil ich in die Zukunft weit sehe, danke ich Gott für meine Weitsicht. Hab, ey, noch langem der Hasse flüssig
2: Ja, genau, das ist so ein bisschen das Intro vom Album und beschreibt so ein bisschen, wer eigentlich hinter Primo Fanio steht und ja, beschreibt seine Weise, wie er denkt, wie er ist. Ja, finde es ein cooles, kurzes, knackiges Intro und wie findet ihr es?
3: Also, ich finde, wenn du jetzt sagst Debütalbum, da muss ich sagen, da habe ich schon ein schlechtere Debütalbum gehört, also das möchte ich mal so sagen. Aber das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Also ich bin gespannt auf Fabis Feedback.
0: Also ich muss erstmal sagen, dass der Beat auf jeden Fall schon ziemlich atmosphärisch ist. und So ein bisschen, auch fast ein bisschen melancholisch, mit dem Gitarrensample und einem drum und dran. Aber knallt auf jeden Fall gut rein. Und ich habe schon mal kurz reingehört, aber irgendwie habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich da gehört habe. Und ich muss sagen, jetzt hat mich wieder die Stimme sehr überrascht. Also ist schon, der Typ hat einfach eine geile Stimme, muss man einfach so sagen. Und auch wenn es mir manchmal in dem Mix schwerfällt, den Text zu verstehen, liegt es aber auch einfach dran, weil man die Tracks halt ein paar Mal hören muss, bevor man das überhaupt kann. Ich finde, also ich kenne das ja selber, ich mische ja auch teilweise Musik ab. Und da äh, höre ich auch an der die Vocals sind zu leise, die Vocals sind zu leise. Absoluter Quatsch, man muss nochmal ordentlich nicht in hören. Und weil er ja auch ziemlich gut float, ist es ja dann auch relativ schnell die Worte, auf einen, äh, die da auf einen einprasseln. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist jetzt äh, eigentlich auch nicht so, so komplett meine Richtung. Ist so ein bisschen ein Real Talk Track. Ich meine, du hast ja schon gesagt, er redet so ein bisschen über sich eigentlich, wo er, wo er herkommt, was ihn bewegt und so. Und also dafür fand ich den fand ich den voll stabil, klingt gut, krasse Stimme.
2: Ja, ich finde auch die Stimme hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Also weil für mich hören sich viele Rap ähm, Rapper irgendwie auch recht ähnlich an. Also es hat immer so einen gleichen Flow und das finde ich, ja, ist irgendwie schon ein bisschen was, hat was Eigenes auf jeden Fall, Wiedererkennungswert. Den zweiten Titel, den ich äh, mitgebracht habe, der heißt Fallen oder Fallen, nee, ich glaube Fallen. <lacht> und ja, den finde ich auch, also das ist auch einer mit meiner Lieblingstracks ich finde auch hier den Beat wieder mega gelungen, also ich bin auch großer Fan von den Beats und ja, gefällt mir auch inhaltlich hört mal rein, ich bin gespannt, wie euch der gefällt kommen die raus, fallen tief doch, dass sie glauben, dass sie fliegen und sie schauen ich stieg, ich ging hoch hinaus
1: und ich baue ein Haus, hol alles, was ich will konnte niemandem vertrauen, außer meinen beiden Twins, damit niemand meine Sicht, weil meine wahren Brüder sind
2: vor dem Album sind schon zwei oder drei ähm, Einzeltracks erschienen und auf YouTube sogar mit zwei eigenproduzierten Musikvideos versehen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich finde es richtig schön, ja, zu sehen. Also finde ich halt richtig cool, wenn Leute so ihre eigenen Musikvideos sich da so ausprobieren. Und ich finde, dafür ist es richtig cool geworden. Und ja, Primo ist auf jeden Fall auch, ähm, meinte, ist jetzt, das ist erst der Anfang. Es gibt noch eine Menge, was jetzt schon in Planung ist, was in Produktion ist. Da kommt auf jeden Fall noch eine Menge. Auf uns zu. <lacht> Und ich bin schon <lacht> ganz gespannt. <lacht> Aber was sagt ihr zum zweiten Track?
0: Also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so Sing-Sang-Hooks. Keine Ahnung, also Jungs von mir sind ja zum Beispiel, wenn wir Mucke machen, auch manchmal großer Fan von, wo ich dann auch erstmal sagen muss, Pff, mal schauen, <lacht> ob ich den akzeptiere, den Song. <lacht> Und äh, also man hört er kann ja, er kann ja schon singen. Nur ich finde so von der Mische her ist es halt ein bisschen busy, weil du hast halt bei der, bei der Hook links eine Spur, rechts eine Spur, in der Mitte eine Spur, am Ende kommt sogar noch eine Autotune-Spur drunter, obwohl beim Rest halt glaube ich kein Autotune drauf ist. Also es ist halt ein bisschen, bisschen viel immer beim Gesang. Ich finde es da irgendwie schöner, wenn man da, wenn man eine Gesangsspur hat und sich nicht unter seinen ganzen Doubles verstecken muss. Äh, aber es ist halt auch Teil seines Sounds, weil in den Rap-Parts hat er die ja auch. Deswegen ist es auch schwierig, da irgendwie eine Brücke zu schlagen. Ähm, war jetzt soundtechnisch nicht, nicht mein Favorite, aber ich, man hört auf jeden Fall trotzdem, dass es äh, nicht schlecht gemacht ist. Ich glaube, das ist bei mir nur so eine, so eine persönliche Präferenz, dass ich einfach so, Gesang im Hip-Hop muss schon sehr gut gemacht sein, dass ich das selbst halt gut finden kann. An der Stelle no front. <lacht> und äh, ja, der Text passt ja eigentlich auch zum zum Setting von dem Beat und so. Sehr sehr nachdenklich, leider wenig konkret, aber schon sehr poetisch teilweise.
2: Ja, ich glaube, das sind so die Feinheiten. Ich habe da schon mal mit meinen Mitbewohnern gesprochen. Die machen auch teilweise Musik und zum Beispiel mit den Tonspuren. Sowas würde ich überhaupt nicht raushören, aber ja, es Verrückt, was da einige hören, genauso wie andere Leute ja in Bildern irgendwelcher konkreteren Sachen sehen. Crazy Shit. Gut.
3: <lacht> du, du hattest das, ich weiß nicht, ob du das am Anfang gesagt hast, also der ist hier aus der Gegend, oder wie?
2: Ja, ja. Der Weil ist auf, aus
3: seinem, auf seinem der Cover Westen. ist ja jetzt hier irgendwie, ist das nicht die Sächsische Schweiz oder so? Ja. Jo. Kann, man, kann man denn hier irgendwie in Dresden jetzt angreifen? Also in der Szene, ich meine, kann man jetzt hier, wenn man sagt, da kommt noch mehr. Kann Primo sich hier irgendwie in, ähm, ja, Hoffnung machen, dass er hier in Dresden so zu den großen Acts, äh, zu den großen Exportschlagern
0: gehören kann? Es gibt ja keine großen Exportschlager in Dresden, außer vielleicht KMN-Gang. Was äh, ja schon, also nichts für mich, muss ich sagen. Aber die sind ja relativ bekannt. Ansonsten aus Dresden gibt es noch so aus der entspannten Szene. Noch ein Gossenboss mit Z, absolute Legende, bin sehr großer Fan, aber das ist ja voll nicht der Sound, Gossenboss rappt eigentlich auch so auf Oldschool-Beats. Ich kenne ein paar junge, aufstrebende Künstler so in, in Dresden, aber also wenige davon bewegen sich in einem Bereich, wo man jetzt so sagt, dass man die überhaupt in, in Playlisten als Newcomer mal sehen würde, wahrscheinlich nicht.
3: Naja, ich sag mal so, ne? also anscheinend Standortvorteil wird nicht da sein, aber Primo sagt ja, er hätte Weitsicht, also würde das schon gewusst haben, warum er dann jetzt äh, hier in Dresden Rap-Album rausbringt.
2: Jetzt haben wir noch einen dritten Song mit dem wunderschönen Titel Harald Lash. und ja, das, die, der Song zeigt nochmal, dass das Album doch ziemlich vielfältig ist für seine ähm, Tracks. Das war dem Künstler auch wichtig, dass auch so ein bisschen Diversität reinkommt. Und ja, bin gespannt, was ihr zum letzten Titel vom letzten Titel haltet. <lacht> viel Spaß mit Harald Lesch. Zwei,
1: ich war viel zu Lash und du rufst die Polizei. Ich war wieder Lesch und das Ganze im Harry style ist die Tasche Berry, hau ich in die Lunte. Und das Selbst heißt, meines Bruders macht die große Runde. Kein Kokain, das wir ficken, geht in deutscher Brummer. Schreib mit Mucke morgen weiter dicke schwarze so ja, und steck's wieder in Der
2: Anfang, muss ich sagen, hat mich so ein bisschen an Young-Horn-Style erinnert irgendwie. Aber finde ich irgendwie witzig. Also ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber... Ich finde, die Hook hat irgendwie, geht auf jeden Fall ins Ohr. Also hatte ich jetzt schon ein bisschen als Ohrwurm. <lacht> und weil wir vorhin über Features gesprochen haben, es gibt auch ein Feature schon mit Gonchi und BTPA. Sind anscheinend auch Dresdner Persönlichkeiten. Kann man auch mal reinhören. Posse 1 nennt sich das.
0: Aber
3: sein Kumpel oder so, also der Palito, da kommt jetzt aus Chemnitz oder wie? Damit man das noch nochmal richtig zuordnen ich kann. Weil er meint jetzt, er bleibt immer in Chemnitz. Was ist da los?
2: Scheinbar aus Chemnitz, ja. Hat Aha. mich... Ja, <lacht> meine Hut. <Hunde. lacht> Grüße <geht raus.
0: lacht> Ja, steht sogar auf, auf äh, Spotify, dass er <lacht> Produzent based in Chemnitz, Germany ist. Ja, ich muss sagen, war mein Favorite-Track bis jetzt. <lacht> äh, ich fand die... Also, wirklich, Lash äh, wie Harald ist schon erstmal Hammer, Hammer-Vergleich. Und noch ein besserer Vergleich ist unter Strom wie ein Netzteil. Und Netzteil dann auf Rap-Style reiben. <lacht> so was Geiles. <lacht> Hab ich gefeiert. Fand ich auch so soundtechnisch, hat mir am meisten zugesagt. weil halt, äh, mehr auf für Schnauzer als die restlichen, finde ich gut. Muss ich mein Gehirn nicht so anstrengen, Bombending.
3: Ja, mir fällt jetzt ein bisschen schwierig irgendwie, oder euch wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, vor in dem dritten Album, was, was ich jetzt vorstellen darf. Ähm, irgendwie die besten. Lines die besten Lyrics rauszusuchen, denn ich habe, ich weiß nicht, ob es das schon jemals im Campusradio gab, vielleicht ist das eine Weltpremiere jetzt hier, äh, eine, äh, ein Album mitgebracht, ähm, einer türkischen Band. Oder besser gesagt einer, einer Band aus den Niederlanden, aber singen äh, auf Türkisch, also haben sozusagen türkischen Folk mit Disco und so Krautrock-Elementen verbunden und das einfach zu so einer ja, sehr tanzbaren Mucke gemacht. Das dritte Album heißt Joll. Ich muss gleich sagen, also ja richtig aussprechen werde ich wahrscheinlich jetzt keinen dieser Tracks, aber sei es drum. Das ist das dritte Album der Band und das letzte, also sozusagen das zweite, war auch schon für den Grammy nominiert. Das erste Album kam 2018 raus und ich darf sagen, dass ich gleich von vornherein dabei war, denn ich weiß noch, wie das irgendwie in, meiner, in meinem Mix der Woche oder was weiß ich, was es da mal gibt, hat mir der liebe Herr Spotify das da reingespült und ich fand es gut. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Deswegen würde ich sagen, wir hauen gleich den ersten Track mal hier rein. Das war die Single-Auskopplung für dieses Album, was ich dann auch gehört habe und mich dann auch auf das Album gefreut habe. Und zwar mit dem Titel Yüksel Dag Basinda. Also hier, hier der Song für euch. Ja, also ich kannte bisher türkische Musik immer nur aus Dönerläden, äh, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, immer so schön mit auf diesem Bildschirm, äh, über der Theke, mit weichgezeichneten, so schmusigen Musikvideos, wo so ein Typ an so einem Baum lehnt. Also das war immer so mein, das war so bisher mein Kenntnisstand von türkischer Musik. Und ich finde, wie diese Band zu den Sterne gekommen ist oder wie die sich gegründet haben, auch ziemlich faszinierend, weil die kommen ja gar nicht aus der äh, Türkei, also die Band kommt ja aus Holland. Und der Bassist Jasper Verhust hat dann die Band vor vier Jahren gegründet, auch über so eine Kleinanzeigenseite, hat er einfach mal geschrieben hier, wer hätte Lust, ich mache gerne türkische, traditionelle Musik äh, und pimpe die so ein bisschen auf mit Tanzelementen, äh, Wer hat Lust? Und dann haben sich halt ein paar gemeldet und die sind immer noch dabei. Und man muss auch sagen, die funktioniert natürlich sehr gut als Live-Band, ne? wenn du da irgendwie die live hörst und dann haben die diese, ähm, diese Tanzmusik, dieses Krautrockige und du tanzt dich dann so ein bisschen in so eine Ekstase, sage ich jetzt mal so, ein bisschen überzeichnet. Ich glaube, den fehlt besonders so dieser Festival-Sommer. Also aus dem letzten Jahr, die sollten letztes Jahr auch auf dem Coachella spielen. Da hatten sie gesagt, das wäre ein großes Ding für sie gewesen, muss ja leider ausfallen. Hat euch gefallen? Könnt ihr euch das auch gut vorstellen, da irgendwie so ein bisschen zu tanzen? Oder ist das für euch, wo ihr sagt, ah, ich muss ja, ich verstehe gar nicht, worum es da geht?
2: <lacht> ja, worum es geht, versteht man natürlich nicht. Ich habe zwar ein, zwei Titel gegoogelt, aber da kam auch meistens irgendwelcher Kauderwäsch raus. Aber an sich echt nice. Also ungewohnt. Ich habe angefangen, das Album zu hören. Und die meisten Songs haben ja auch ziemlich lange Intro-Teile und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass dann ähm, auf einmal so türkische Texte kommen, aber ich finde es cool. Also es hat auf jeden Fall, kommt mega dieser 80er-Style rüber und dieses Disco, dieser Disco-Sound und irgendwie auch so ein bisschen so Atmo oder atmosphärische, sphärische Sounds, finde ich ziemlich cool und es ist halt auch mega vielfältig, weil auch es, es singt ja teilweise eher der Sänger, teilweise aber auch äh, die die Sänger also die Frontsängerin, ähm, auch die Instrumente sind ja ziemlich unterschiedlich, teilweise ja auch türkische Instrumente, die dann ähm, elektronisch verstärkt wurden, finde ich auch ziemlich cool ist auf jeden Fall ist was anderes, also ich würde es mir jetzt nicht immer anhören, <lacht> aber so zum Tanzen kann ich mir richtig gut vorstellen, beim Festival auf jeden Fall.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich es echt gut finde. So die einzige Band, die ich bis jetzt so gehört habe, die so ein bisschen damit vielleicht einzuordnen sind, sind Kuang Bin, die ja auch in, in viele Sounds quasi immer mal reinlunschen, aber es ist ja nur ein Three-Piece. Also da hast du halt einen Gitarristen, eine Bassistin und einen Drummer. Und versuchen da quasi mit den Mitteln, die sie haben, immer mal so ein bisschen so Melodien nachzuspielen. Und da hat mich das immer mal dran erinnert. Aber Altin Gün haben ja dann schon einen, einen klaren Sound, nämlich dass sie sich halt von diesem Türkischen inspirieren lassen. Und ich finde das wirklich wirklich gelungen so zum Tanzen. Es ist auf jeden Fall mega tanzbare Musik, da hast du es eigentlich ganz gut getroffen, Michel. Ich kriege da eigentlich mehr so 70er-Vibes, so ein bisschen... Psychedelic Rock noch mit so rein und das, das gefällt mir ganz gut, selbst wenn man keinen Text versteht, aber meine Güte, äh, ich höre auf der anderen Seite ja zum Beispiel extrem viel Death Metal, wo auch der Text scheißegal ist, weil man nur Gegrunze versteht, also ähm, brauche ich das hier auch nicht und der, der Gesang, das was man mitnehmen kann, sind ja sehr schöne verspielte Melodien und das gefällt mir auch ganz gut, auch wenn die Songs vielleicht teilweise ein bisschen lang sind. <lacht>
3: Ich muss auch sagen, ich persönlich achte auch generell eigentlich bei Musik halt wirklich viel mehr auf das Musikalische, auf die Instrumentalisierung, auch weil ich halt einfach Schlagzeug spiele und den Beat und den Groove feiere. Und ich finde bei, bei diesem Album oder bei der Band, da wird die, die Stimme oder die Vocals werden noch viel mehr zu einem weiteren Instrument als bei zum Beispiel jetzt Musik auf Deutsch oder auf Englisch. Wir können jetzt mal den zweiten Track hören, der ist so ein bisschen minimalistischer. Aufgebaut, zumindest am Anfang, heißt Kesik Kajir, und ja, hier hört ihr jetzt einen Ausschnitt davon. Ich Genau, ich finde, dass Krautrock irgendwie auch eine gute Beschreibung ist, vor allem hier am Ende gibt es dann so zwei Minuten nur so einen treibenden, immer wiederholenden Bass- und Schlagzeugbeat. Ich finde Percussion generell auf dem Album ziemlich nice. Sechsköpfige Band, die haben natürlich viele Möglichkeiten, die haben auch viele Synthis dabei und ich muss sagen, also ich habe ja die anderen beiden Alben auch gehört, die kenne ich ja auch, ich finde es ist diesmal ein bisschen weniger türkisch, es ist diesmal ein bisschen weniger so dieser traditionelle türkische Klang sondern sie sind so ein bisschen mehr in eine neue Richtung gegangen, auch so eine New Wave-Richtung mit den Synthis Das liegt vor allem auch daran, dass sie jetzt ein neues Produzentenduo sich an Start geholt haben, die so ein bisschen aus der Elektronik-Szene auch kommen. Und ich finde, die Synthis und die Keyboards erinnern mich auch, ich habe das auch schon gesagt, ein bisschen so an Alice. Die E-Gitarre hat immer noch so diesen, diesen anatolischen Sound.
2: Ja, mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand vor allen Dingen diesen letzten Instrumentalpart auch mega schön. Ich, ich mag auch so ein bisschen oriental angehauchte Sachen mit diesen Vögeln und so höre ich richtig gern. Also da fehlt die fehlt das, ähm, die Stimme auch gar nicht. Also kann man sich einfach so anhören und ja, ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm, auch dass sich die ja dass sich da vielleicht die Soundstruktur ein bisschen verändert hat. Das ist ja auch das, was eine Band irgendwie ausmacht. So eine kleine Entwicklung vielleicht auch. Und ich finde trotzdem, dass die türkischen Einschläge durchaus spürbar und hörbar sind. Und ja, also der zweite Song hat mir fast noch besser gefallen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, also für mich kommt es bei der Musik eher auf die Vibes an. Also ich glaube, ich brauche jetzt nicht anfangen, groß alles auseinanderzunehmen und auseinanderzutrieseln in der Musik. Ich glaube, da geht es mehr um das Gefühl, was quasi da erreicht werden soll beim Hörer. Und ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt mit Kopfhörern übelst konzentriert hinsetzen würde, um das zu hören. Sondern eher was, was ich halt mal so, ich weiß nicht, nebenbei hören ist immer so eine Unart zu sagen. Das, weil das, Also das würdigt ja die Musik kaum. Aber eher so, wenn man entspannen will oder mal ein bisschen gute Vibes braucht, irgendwie gerade so in den Frühlingstagen, jetzt wäre es mir bestimmt auch nochmal anhören. Und dafür ist es perfekt und ich kann es äh, eigentlich auch ganz gut fühlen. Und gerade diese Wiederholungen, dass sie halt diese Stimmung erstmal aufbauen und dann erstmal eine Weile lang halten, das ist ja oft so in der Psychedelic-Mucke. Und ja, höre ich mir auch ab und zu mal gerne an. Deswegen finde ich das äh, rundes Ding. Es gefällt mir weder besser noch schlechter als das vorherige. Und ich glaube, so wird es mir mit dem dritten auch gehen. Also ich empfehle euch
3: auf jeden Fall, die Leute auch mal live anzuschauen. Es gibt da gute Konzertmitschnitte auch von Arte. Jetzt, glaube ich, vor einem Monat oder so gab es da erst ein ganz neues Konzert. Natürlich da auch leider ohne Publikum, aber da kann man den auch noch mal so ein bisschen bei der Arbeit zuschauen. Und ich glaube, zum Schluss gibt es jetzt noch mal eine schöne volle Dröhnung, der beste Mix aus Disco und Tradition miteinander vereint, der Song Maka Jorali. Nee, falsch ausgesprochen, wie kann sein? Maka jetzt noch mal ein bisschen hier nach vorne gehen.
1: der <Musik>
3: Ich glaube, so wird es auch ungefähr richtig ausgesprochen, wenn ich es aus dem Song entnehme. Ich fand sehr abwechslungsreicher Tanzsong, schön nach vorne gepetert da die Drums. Also, ja, hat mir sehr gut gefallen und ich finde, ja, ganz guter Abschluss, der für mich so ein bisschen mehr an die vorigen Alben, vor allem an das erste Album anknüpft. Ähm, und das Album jetzt ist ein bisschen ruhiger, nicht so reichhaltig instrumentalisiert, wie ich finde. Wenn ihr dann noch die volle Dröhnung wollt, dann hört euch gerne das erste Album an von der Band. Also, ich würde sagen, äh, sagen wir Tschüss oder wie? Oder wollt oder ihr noch was sagen?
0: Oder wie? Also, ich möchte mich kurz berichtigen. Ich hatte gesagt, ich fand den ersten Song genauso gut wie den zweiten Song und werde den letzten Song wahrscheinlich eh nicht gut finden. Ich muss mich dahingehend berichtigen, indem ich den letzten Song jetzt am besten fand. Der war funky, der war fresh, der hat mir gut gefallen. <lacht> da war ein schönes Tanzbein schwingen dazu. Ja, aber mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen. Außer vielleicht noch, dass das Cover total geil aussieht von dem Album. Würde ich mir äh, am liebsten ausdrucken an die Wand hängen. Mega cool.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte so auch als Platten, als Platte, mega nice. Und ich glaube, ich habe das Musikvideo zu dem Song gesehen. Das ist auch ziemlich lustig und ähm, ein bisschen kontrovers, aber witzig, auf jeden Fall. Kann man sich auch mal anschauen. <lacht>
3: Alles klar, ja, damit würde ich sagen, das soll es gewesen sein für die, diesen Plattenbau im Monat März. Jenny, Fabi, cool, dass ihr dabei wart. Wir hatten heute einen richtig guten Mix am Start und
0: hat mir echt Spaß gemacht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Coole Musik von euch beiden auch noch. Ähm, hat Spaß gemacht. Werde ich auch nochmal anhören.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Alles klar.
0: Na dann. Ciao zusammen, schön, dass ihr eingeschalten habt, und, äh, demnächst wieder bei Campus Radio Dresden. <lacht>